0: Para você que a partir de agora já está ligado com a gente através do Facebook e também do YouTube, a gente está ao vivo. Então pode mandar mensagem para a gente através do Facebook e do YouTube, que as mensagens serão lidas. Lembrar que o programa começa agora com esse primeiro momento e no segundo bloco a gente traz as perguntas dos nossos ouvintes. O tema de hoje é políticas públicas para os animais. Vocês pediram bastante esse tema, eu já vou deixar aqui um esclarecimento. A gente, obviamente, chamou também alguém que representasse a Ame Animal, né, que tem o um serviço aqui gratuito para a população, para poder fazer falar um pouco sobre essa política para os animais, mas, infelizmente, não tinha ninguém disponível, então fica já aí esse aviso para você ouvinte, mas aqui a gente vai seguir com o tema, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem também pelo WhatsApp que é o 981091130 lembrar que aquele combinado da gente você mandar mensagem de áudio, manda no máximo um minuto para que a gente consiga colocar no ar falando hoje sobre políticas públicas para os animais, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem a gente através do nosso WhatsApp que é o 981091130 você pode mandar também a mensagem através do Facebook, a gente já tá ao vivo e com os trabalhos técnicos da Wanda Maia Aliás, quem quiser conhecer um pouquinho da história da Wanda Maia, ontem ela participou de um podcast chamado Nosso Podcast, bota lá no YouTube depois, obviamente, do Cultura Entrevista para conhecer um pouco mais sobre a história da Wanda Maia. Que eu digo que é o Tinder da década de 90 Ela que inventou essa coisa da paquera Na rádio, ela fazia aquele programinha De um manda mensagem dizendo que queria Encontrar uma esposa, a menina Dizia que se interessava, trocavam telefones Ela gastou todas as fichas Dela <risos> e todas as flechas Não sobrou nenhuma pra ela Mas ela tá aqui <risos> com a gente no Cultura Entrevista, vale muito a pena você conhecer Um pouco da história da Wanda Maia Que se confunde com a história do rádio Icaro Mas agora sim, vamos pro nosso tema E hoje eu vou começar apresentando as mulheres, que eu sou um cavalo então, eu vou conversar aqui com a Patrícia Neves, que é dentista e também defensora de animais. Muito boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda aqui à Rádio
1: Cultura. Boa tarde, boa tarde, é, Tony Marcel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui é, levando é, algum esclarecimento, algum esclarecimento, algumas dúvidas que as pessoas têm em relação à causa animal.
0: Aqui também com a gente, o vereador de Caruaru e advogado animalista Anderson Correia. Anderson, muito boa tarde. Minha promessa é dívida. Eu falei com você <risos> semana passada ou tentei e o André Santiago não deixou. Né? Estava cheio de <risos> dúvidas, mas trouxe você aqui para falar sobre essa pauta que tem uma demanda muito grande, né Anderson? Boa tarde.
2: Boa tarde, Tony. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Wanda, André, que está aqui, aos ouvintes da Rádio Cultura. Prazer estar né, tá aqui nessa, nessa, nessa rádio que eu tenho tanta admiração, tanto respeito. E que tem um público, os ouvintes qualificados, né, Tony? O pessoal é. se questiona, o pessoal é. argumenta, né? tem diversos posicionamentos e que a gente está aqui para tentar esclarecer, deixar essa, essas informações mais claras para as pessoas, para as pessoas entenderem que políticas públicas hoje o município de Caruaru dispõe para os animais aqui da nossa cidade.
0: Uma das demandas da gente... Obviamente a gente vai falar sobre política de uma forma geral. Mas alguns casos repercutiram recentemente nas redes sociais... E muitos ouvintes pediram que a gente falasse sobre. Aquele caso do gatinho que uh, jogaram dentro de um balde de tinta... Que foi um caso nacional. Uh, teve outra jogando os filhotes de gato uh, numa BR. E aí muita gente questionando. Por isso que eu achei muito interessante, inclusive, trazer, trazer Anderson aqui. Porque além de vereador pelas causas animais... Ele também é advogado animalista. E aí muita gente perguntava... Como é que a gente consegue uma punição? Porque a lei ainda não é tão rigorosa. Olha, Tony,
2: é, o direito animal hoje ele está posto, né? Ele, ele existe, né? Para esses casos que aconteceram tanto do gatinho que foi pintado de azul, né? quanto aos ao, gatinhos que foram jogados né? daquelas duas pessoas que estavam na moto, né? a pena é pesada para quem comete esse, esse tipo de crime, né? É, Maus-tratos aos animais, abuso aos animais, a pena é de 2 a cinco anos, né? É uma pena que é pesada. A gente sabe que, às vezes, a gente quer que as pessoas fiquem presas de imediato, mas não é nem a lei sanção. Que, assim, antigamente, só para as pessoas fazerem a comparação, antigamente, as, é, os maus tratos aos animais, a pena era de três meses a um ano. Veja que diferença. Né? E hoje a gente tem uma pena de dois a cinco anos. Qual a diferença disso na questão jurídica? Antigamente, quando a pena era de três meses a um ano, é, quem julgava esse tipo de crime era o Juizado Especial Criminal. É uma vara que você chega lá, você troca o serviço comunitário, e você mata um, matava um cachorro, você trocava para o serviço comunitário, pagava uma multa e ia embora para casa. Hoje não é mais desse jeito, porque hoje se você comete crime para encontrar cão e gato no território brasileiro, hoje é quem julga é uma vara criminal. Já teve um deslocamento de competência para julgar aquela matéria, não é mais no Juizado Especial Criminal, agora é numa vara criminal. É importante dizer que nenhum delegado tem a oportunidade de ofertar, trocar por fiança na delegacia. Esse procedimento é um procedimento que, se a pessoa for presa em flagrante e o crime contra cachorro ou gato, ele é preso em flagrante, ele passa por audiência de custódia, né? ou seja, o delegado não pode soltar, só quem pode soltar é um juiz. Então, diante dos fatos... Vai passar pela audiência de custódia e o, o juiz tem a opção de converter o flagrante em prisão preventiva, né? ele vai, ser, vai ficar preso no início do procedimento, se violar alguns requisitos do Código de Processo Penal, e também pode soltar arbitrando fiança. Eu não sei se você lembra, Tony, que teve um caso aqui no Alto do Moura, que teve é, um indivíduo que ele espancou um cachorro com um pedaço de madeira. Lembro, sim. Né? Aqui a gente fez esse procedimento de delegacia, é, só para você ter uma ideia, a delegada um pensamento extremamente assim, animalista Ela além de prender quem agrediu o animal Ela prendeu os dois mandantes Porque duas pessoas tinham mando o indivíduo Espancar o animal com um pedaço de madeira Então a delegada, além de prender o indivíduo né, Que a gente atuou junto com a cavalaria Eu queria mandar um abraço para o Tenente Isaac Da cavalaria aqui, que no qual atuou de forma enérgica Para a gente localizar esses indivíduos esses indivíduos foram conduzidos à delegacia e foram indiciados pelo crime de maus-tratos. Ne nesse caso, o delegado não solta. Uhum. Aí Passaram por audiência de custódia e nessa audiência de custódia, cada um pagou 600 reais. Mas responde ainda pelo pro no processo. Porque no final vai sair a sentença. A sentença é a pena que aquela pessoa vai pegar pelo crime que foi cometido. Então essa pena ela varia de 2 a 5 anos. Se o animal tivesse vindo a óbito, que não foi o caso, né, essa pena poderia aumentar até 6 anos. Então é uma pena pesada. Agora, a gente quer o imediatismo, a gente quer que as pessoas fiquem presas no início do processo. É, isso é o que a gente está sentindo falta ainda, né? dos juízes realmente deixar aquelas pessoas presas né? diante de fatos é, é, que vem, vem acontecendo não só aqui em Caruaru, mas em todo o Brasil em relação a cães e gatos.
0: Vamos lá, então, agora voltando para as políticas públicas. A gente falou um pouco que foi o primeiro tema, né? Que o pessoal pediu para a gente já começar o programa falando sobre isso, é, porque chocou muita gente. E acho que Patrícia, inclusive, como defensora dos animais, uhum. né? Deve se deparar muito com essa realidade. Infelizmente, é maior do que a gente imagina, tá? E a feira, né? O Parque 18 de Maio, que infelizmente é um depósito de animais. As pessoas vêm, inclusive, de outras cidades e acham que pode descartar como se fosse um objeto. Quais são as principais demandas? Para os protetores aqui da cidade?
1: Bem, é, a, a luta é, dos protetores é muito árdua, porque é, não tem é, ajuda assim. A maioria do, dos protetores são pessoas de baixo nível, que têm uma mão enorme e que vai. É, Tentando ajudar, de todas as formas, aqueles animais que vê, aqueles, aqueles pedidos de ajuda. E termina é, virando uma bola de neve que não consegue é, suprir aquelas necessidades daqueles animais. E é, um dos exemplos é ali o Parque de Souto de Maio, onde tem um número enorme, de, de, principalmente de gatos. Uhum. Né? Gatos é, sadios que vão, são colocados lá e que terminam adoecendo porque a gente tem um surto muito grande de esporotricose. É, a esporotricose é uma doença que é, vai se alastrando à medida que não tem uma, um controle, à medida que não tem uma, é, uma orientação,
0: um tratamento. um
1: tratamento que é para ser feito, o animal tem que ficar isolado. E a maioria das pessoas não tem como fazer isso. Então assim, se você andar ali pelo parque Você fica com o coração partido De muitos casos né? As pessoas pedindo ajuda, mas a gente não tem como ajudar
0: Aliás, é uma é. coisa que a gente fala muito né Patrícia e Anderson é, a, Às vezes a impressão que a gente tem É meio que a gente enxuga gelo Eu digo a gente porque é. a gente tenta De certa forma cuidar do, dos animais Mas assim, enquanto tem uns cuidando Tem outros descartando né? E aí a, a gente leva em consideração também o um serviço público que não vai dar conta dessa demanda. Né? A gente já tem um avanço que é animal, inclusive, porque tem cidades que nem isso tem, uh, recorrem para cá. E eu queria saber o que, é que a gente pode fazer para melhorar essa ideia de hospital uh, uh, que, que já foi ventilada. É algo possível? Porque eu vejo muita gente dizer que não é possível ou que não é viável.
2: A nossa ideia, Tony, aqui eu tenho certeza que, que o prefeito Rodrigo Pinheiro tem essa sensibilidade porque ele já vem fazendo alguns alguns gestos vou dar um exemplo do que o Rodrigo fez recentemente em relação à causa ele fez um contrato administrativo de quase um milhão e meio onde o município além de dispor de atendimentos na AME dispõe de atendimentos e exames em clínicas conveniadas então isso qual é hoje o município do Brasil que dispõe de um contrato administrativo de um milhão e meio né com contratando cinco clínicas para prestar um serviço de saúde para aquelas pessoas que não têm condições, os protetores. Só que a gente não, é, o poder público não vai conseguir. No meio do mês acaba os exames de ultrassom, no meio do mês acabam os exames de raio-x, porque a demanda é uma demanda gigante. Isso reflete uma necessidade, né, uma demanda, uma procura, que faz com que o poder público, a nossa ideia, é que o, aqui a AME Animal ela se transforme em uma casa de passagem. E o, o município tenha um hospital público né, para dispor de mais serviços para a população. Que serviços? A, a, o animal quando é atendido... Ele vai passar por exames, raio-x, ultrassom, bioquímico. Uma coisa que a gente já pediu, que está que faltando ainda ser implementado pelo poder público, são leitos de internamentos. Uhum. Veja, uma política pública, se você me perguntar quem vai ser beneficiado pela política, Eu não sei. Quem precisa? O mais pobre, o animal daquela pessoa que não tem condições. Esse é o papel do vereador, de fazer cobranças ao poder público para que o poder público implemente uma política impessoal. Até quem não votou em mim vai ser beneficiado. né? Entende? É como é importante você ter uma política uma política impessoal. Eu acho que o município de Caruaru vem dando sinais de que realmente precisa pensar maior em relação a essa causa. Já pensa, né, como você mesmo falou, Tony, não, tem municípios aqui no, 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 no estado de Pernambuco que não dispõem dos serviços que o município tem, o município de Caruaru tem. Vamos, vamos dar uma olhada aqui, gravatar, gravatar eu acho que só tem controle populacional. A gente tenta, quando a gente fala de política pública para os animais, eu, eu sempre trago, a gente não pode chegar assim para o gestor público, foi o que eu falei no evento da, da UVB, que é um evento que eu participei dando palestra para os vereadores, para que eles levassem o direito animal para os seus municípios. Não adianta você chegar com uma demanda gigantesca para o prefeito. A gente pode abordar três pilares de políticas públicas. A primeira, controle populacional. Isso aí, existe uma lei federal, que é a 13.426 de 2017, que diz que os municípios têm que fazer o controle populacional desses
0: habitantes não humanos do seu município. É importante falar que esse controle, hoje em dia, não é feito mais como, como se fazia antigamente, que era matando e se encastrando.
2: Isso, esse, esse controle é feito através de cirurgia, uhum. né, castração, que fa, você faz o procedimento e o animal não consegue mais fazer sua reprodução, tanto o macho quanto a fêmea. O segundo pilar, Tony, seria a guarda responsável você acabou de dizer que a gente tem muitos querendo ajudar e muitos que dificultam o trabalho dos protetores, porque você tem a guarda de um animal, você deixa o animal solto, geralmente o animal não é castrado, ele vai estar na rua, em via pública, se envolvendo com outros animais, ele pode cruzar, Produzindo, fazendo com que outros animais nasçam na rua, e a gente precisa falar sobre isso. E também a Lei 13.426 de 2017 é uma lei que fala sobre guarda responsável. Esse veículo de comunicação aqui pode ser usado pelo município como meio de conscientização de guarda responsável e de controle populacional, porque a lei prevê no artigo 3º que os municípios podem usar os meios de comunicação rádio, jornal, para que fale sobre guarda responsável. O problema é que as pessoas não sabem, né? não sabem como é, que, como é que trata aquele animal. E o terceiro pilar é a fiscalização de maus-tratos. São três pontos que os municípios podem iniciar para fazer um trabalho né, é, qualificado em, em, em seus municípios. Se o município não tem nenhuma dessas políticas, realmente é uma situação complicada.
0: Para protetor animal, a Patrícia, que está aqui com a gente, vou fazer uma pergunta que todo mundo sempre faz para mim. Inclusive, todas as vezes que a gente traz temas aqui, uh, tem muita gente que é a favor, outras pessoas que são contra. A questão do cão comunitário ou do gato comunitário, ou do animal comunitário. A, a seu ver, é um benefício ou não? Porque tem gente que, às vezes, não tem espaço para tomar conta, mas bota alimentação. Inclusive, tem um senhor aqui que eu já falei no ar, uh, que ele uh, alimenta uns animais ali perto da UPA do uhum. estado. Até já falei. Se alguém conhecesse esse senhor e ele quiser uh, conversar com a gente, que eu acho muito importante uma iniciativa como essa, mas, possivelmente, ele não vai ter condições de acolher todos aqueles animais. Então, para você, é, é algo... Positivo, essa questão do cão comunitário Ou você é daquela linha que Prefere a adoção
1: é, Tem, é, em relação Ao cão comunitário é, As pessoas que estão com aquele animal Naquele local, elas também têm que ter a consciência Porque não é só Colocar a comida, não é só Colocar uma ração, que ali vai Ficar tudo bem, quando o animal Adoece e precisa de ajuda Poucos se é, Disponibilizam para levar no caso, o, o órgão, a AME, uhum. para fazer um, um, uma consulta, é, um tratamento, justamente com aquela... Não, porque eu não tenho tempo, é difícil é, colocar uma medicação, eu não sei tudo. Então, assim, tem que ficar uma conscientização que não é só colocar... Água e comida e fazer uma casinha ali para ele. Isso é importante, sim. Mas também precisa, quando ele precisar de uma ajuda, quando ele adoecer tudo, a pessoa que está com aquele animal comunitário naquela região é, tem que também ter essa consciência que precisa ajudar esse animal. Entendi. Né? O, o cão, ele é mais assim, é, ele não consegue... Se é, evade tanto, uhum. ele anda, anda, mas ali ele volta. O gato, às vezes, ele sai e não volta, né? Então, assim, tem muitos riscos é, nessa parte de ser um, um animal comunitário.
0: Então, o ideal para você seria a adoção?
1: Também. A adoção é muito importante. Agora, é uma adoção responsável, porque muitas pessoas pegam esses animais e não têm uma responsabilidade. né Acho que é, é, tá vendo ele pequenininho, não, é, é muito bonito esse gato pequeno, esse, esse cachorro pequeno. Então, a minha filha é doida por um, então vou lá e pego. Mas no decorrer da vida desse animal, né? Porque um animal, ele precisa de todos os cuidados. Ele precisa de cuidados, né? Não é só você achar ele bonito, querer uma pessoa da família, ou então você querer aquele animal e você levar para casa e não ter aqueles cuidados. Porque ele vai precisar, né? Então, tem que ficar bem consciente isso, né, a, a equipe da gente, é, junto com o vereador Anderson, a gente luta muito para conscientizar as pessoas é, nas, a, nas abordagens que a gente vai, nos locais que a gente visita, né. Então, é, tem a parte de, das escolas, que é de conscientização, né? de palestras, que é muito importante isso. Né? Então, assim, é, as escolas convidam é, o vereador para fazer as palestras de conscientização, porque é um contexto, é um, um conjunto de informações.
0: É, então, é, é porque a educação ela é a base é. fundamental para a prevenção de tudo né? Seja de doença, seja no caso, a gente está falando aqui também Quando a gente fala de animal, é importante a gente falar que também é um caso de saúde pública Porque quando você tira um animal de uma área de risco, como por exemplo acontece ali no Alto do Moura Tem alta incidência de zoonoses, como no caso da leishmaniose Ali você coloca em risco também a vida humana A partir do momento que você trata esse animal, você dá uma condição de saúde desse animal Automaticamente a população humana vai adoecer menos é verdade,
2: é, Tony. E eu fico, eu fico. A gente, como vereador, o nosso papel é esse de fazer essas cobranças efetivas para o poder público, né? É, o vereador ele não consegue ter uma execução de política pública, né? Isso, as pessoas às vezes confundem muito. A gente tem uma demanda hoje. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo ajudando animais de rua, né, E de pessoas que realmente não têm condições, porque é a política pública. Se ela não for é, discutida, ela inicia no poder legislativo. Mas é execução da política. Você falou aí que o, o Alto do Moura, a gente tem casos de, de doenças zoonóticas. São José é um bairro que tem diversos casos de leishmaniose em humanos. Também, São José? Também. É. Então, isso significa o quê? Falta de uma política pública de limpeza de terrenos. Né? Quando o terreno está cheio de mato, é um local propício para o mosquito palha, para que o mosquito palha é, more ali e... Na, no horário das quatro as, até as seis horas é o horário que ele gosta mais de, de atacar. Ele vai lá e pica o cachorro. Se ele tiver acometido, né, pelo protozoário da leishmaniose, o animal pega a doença. Então é, é um caso que eu já vi decisões judiciais que de, desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo dizem que é um, um holocausto você matar esses animais pelos simples fatos pelo simples fato deles eles terem, serem acometidos por doenças zoonóticas. Isso é uma falta né, de política pública por parte dos governos em não pensar numa política de, de, de limpeza pública né, e não sacrificar os animais. A gente precisa realmente fazer pensar isso, discutir isso de uma forma mais técnica. Né? Eu na Câmara, quando estou, hoje nós voltamos os trabalhos na Câmara e a gente volta com os trabalhos técnicos, falando sobre direito animal, falando sobre política pública para as pessoas. Agora a gente tem que falar de uma forma que o poder público realmente entenda
0: a gente tem aqui também uma outra demanda que eu queria uh, saber de vocês mas a gente, como eu, iniciou nessa questão da leishmaniose e a gente falou sobre em alguns casos existe a necessidade do sacrifício do animal dependendo da doença e aí se leva em consideração o que o veterinário tem ali como regra para que aquilo seja digamos que legalmente aceito, mas a gente sabe também, que, por exemplo, no caso da leishmaniose especificamente o tratamento para quem decide ficar com o animal é muito caro e aí o poder público não tem se eu estou ali numa comunidade, como você acabou de dizer para mim, no São José, é um bairro onde, na, na teoria, as pessoas não têm um poder aquisitivo alto que vai conseguir pagar, por exemplo, uma medicação de R$ reais E, nesses casos, como é que o, que, que, que o poder público vai resolver? De um lado, a população que não quer, obviamente, sacrificar o animal de estimação, que tem como filho, mas, de outro lado, colocar em risco a vizinhança.
2: É complicado, né? Porque, assim, existe essa medicação que é um pouco mais cara, já é uma medicação específica para... Para animais não humanos. Existe uma medicação mais barata, né, que gira em torno de 30 a 40 reais que você gastaria por mês. Para você. Eu não lembro o nome da medicação. É, e essa medicação faz com que o animal tenha uma vida saudável. Agora, o que é importante é que sempre quando o um, um animal ele é acometido pela doença zoonótica, né, há uma notificação por parte da Secretaria de Saúde, isso, da exatamente. Vigilância Sanitária. Então tem alguns requisitos que essa, esse, esse tutu ele vai ter que ter com o animal, por exemplo, usar uma, corre, uma coleira repelente constantemente no animal. Esse animal tem que estar sendo medicado, tem que estar sempre apresentando laudos, é, exames, principalmente hemogramas do animal para a Secretaria de Saúde para que ela possa ter ciência de que aquele tutu está tratando o animal e não que aquele animal acometido por uma doença zoonótica ele fique é, solto, sozinho, sem nenhuma proteção, sem nenhuma guarda por parte do seu
0: tutu. Para você, agora eu queria fazer uma pergunta específica, porque eu acho muito bonito quem consegue ser protetor animal. Né? Como você falou, normalmente são pessoas que têm um poder aquisitivo, que não, às vezes não consegue nem se sustentar com um salário mínimo, mas que tem um coração muito maior do que o salário, isso obviamente. É, eu eu ah, já fui assessor, inclusive, da minha animal ah, na gestão anterior, e uma preocupação muito grande era políticas para os protetores animais. De, por exemplo, eu sugeria sempre que a gente fizesse uma doação de ração voluntária Que fosse feito um cadastro para que esses protetores chegassem a receber algo que pudesse ajudar Como é que vocês é. conseguem fazer esse, essa manutenção e se existe realmente uma preocupação Se você percebe, porque vocês acabam fazendo o trabalho do poder público
1: é Essa, essa preocupação é bem preocupante Porque a maioria dos protetores, é, como você falou, eles não têm é, às vezes, nem como se sustentar e vai, é, devido àquela situação com aquele animal, ah, não, eu vou levar porque aí eu cuido e depois eu coloco no local. Mas muitas vezes não coloca, não devolve para o local que foi, pego aquele animal precisando de ajuda. Então fica ali é, acumulando, né, aqueles animais e chega um ponto que não tem mais como, né? Então, assim, vivem de doações é, pedindo... As pessoas ajudam tudo. Só que pela quantidade de animais que tem, não, não tem como suprir. É, a gente tem é, pessoas que tem 150 animais. Como é que uma pessoa que não tem condição, tem condições de ter 150 animais para dar ração, para dar uma pelo menos duas alimentações por dia...
0: Isso, medicação. Fora banho, as outras higiene, coisas. Tudo fora é as outras coisas.
1: né? Fora as, as outras coisas. Não é só resgatar, né? É, resgatar, não é só resgatar.
0: Né? É. Anderson, existe possibilidade. Eu não lembro se na época eu pedi algum vereador é, e, e parece que não, não podia partir do, do, do poder, do, do, no caso do, dos vereadores, tinha que vir do, do próprio município. Mas existe, por exemplo, uma possibilidade de fazer uma parceria público-privada? Como seria? Não tem o ICIA, não tem. Ah, o IMIP, onde a empresa Ela recebe um selozinho, lá de Amiga, parceira dos animais E essa ração ser destinada para esses protetores cadastrados É tão difícil de fazer Assim, burocraticamente falando, para eu que sou leigo, por exemplo Não,
2: Já, já existe, Tony, então, um projeto de lei nosso Que na realidade ele foi um anteprojeto Que se transformou num projeto de lei A gente apresentou para o um município Um, um anteprojeto do banco de ração né? Uhum. E hoje o município ele pode receber Doações de pessoas físicas e jurídicas Como também pode destinar Para os protetores Agora a gente precisa discutir essa pauta, né? e você que viveu dentro da gestão pública, você sabe que quem organiza hoje a, pa, a pasta dos animais é a Secretaria de Serviços Públicos. Uhum, é, que não há, faz sentido nenhum. Não, nenhum. Há uma necessidade né, urgente do município de Caruaru ter uma secretaria específica, né? que discuta meio ambiente, direito animal, né, ou uma secretaria de meio ambiente com uma executiva de direito animal, mas que há uma necessidade de ter uma pasta específica para essa discussão. É uma, é, uma, é uma secretaria que não é, não é uma questão de, de, de capricho, é uma necessidade hoje para o município de Caruaru. Né? O município de Caruaru precisa discutir, né? a gente tem hoje dois vereadores, eu e o vereador Fagner Fernandes, que vem fazendo também um trabalho bacana na Câmara. A gente divide um pouco as atividades mas que a gente não vai dar conta de tudo né? porque nem eu nem ele a gente vai conseguir chegar em todos os animais, a demanda de animais nas ruas é gigante, né? mas cada um vai fazendo do jeito que dá e a gente vai fazendo, o, o importante é deixar claro para a população que o trabalho do vereador de rua é um trabalho voluntário, uhum. né? o trabalho que ele foi eleito para exercer a sua função é um trabalho legislativo, mas claro que a gente tem o nosso trabalho de rua uhum. meu foco principal é maus tratos né? o dele é mais a parte de saúde, então a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto para tentar minimizar o que é de responsabilidade do poder público. O que, na minha, na minha opinião, como prevê o artigo 225 na nossa Constituição do Brasil, que a responsabilidade dos animais de rua é do poder público e coletividade. Que coletividade? As pessoas, os protetores independentes, as ONGs, né, os apaixonados pelos animais, as empresas que quiserem ajudar, como você disse, a gente criar um selo de empresa parceira do amigo dos Animais, uhum. por que não? Agora, a gente precisa realmente ter a sensibilidade, porque quando a gente discute hoje o direito animal, tem algumas pessoas que dizem, ah, mas só falam em animais? Não, a gente está falando de vidas. né e como Essa, é. se uma coisa
0: fosse, é, né? como se eu está dizendo aqui, vamos cuidar dos animais, vamos deixar matar as crianças, é exatamente não. o contrário. Exatamente, é.
2: então assim, da, a, da mesma forma que existe o direito dos idosos, o direito das crianças, uhum. existe o direito dos animais. Os animais são habitantes dos municípios. Quando a gente tem uma discussão técnica Aprofundada, eu falei pra você Não é só a castração, a castração tem previsão em lei federal A lei federal 13.426 Diz que os animais têm, Os municípios tem que fazer o controle populacional Dos seus animais né? Tem que monitorar os bairros mais periféricos Que tem uma quantidade maior de animais Tem que usar os meios de comunicação Agora, a gente precisa de uma gestão Que realmente queira discutir caruaru é, O que é caruaru hoje? É ruim? Não Caruaru não é em relação aos outros municípios de Pernambuco, tá bem na frente. Agora a gente precisa pelo que a gente já tem, a gente precisa evoluir ainda mais
0: eu vou fazer o seguinte, uh, esse é o primeiro momento quando a gente inicia o assunto, que é políticas públicas para os animais tem muitas perguntas aqui, só pedir aquele combinado da gente, se for pergunta por áudio, mandar pra gente no máximo um minuto para que dê tempo da gente colocar todas as perguntas no ar aqui no estúdio eu estou recebendo a Patrícia Neves, que é dentista e também defensora de animais, e o Anderson Correia vereador de Caruaru e advogado animalíssimo, que eu gosto aqui no, no programa Cultura Entrevista, quando a gente faz pauta animal eu começo a receber as fotos dos animais de estimação, aqui já tem uma gorduchinha acho que é deixa eu ver essa é a minha Titi a nova mãe pariu no sábado à noite Eu e meus filhos e minha esposa e minha esposa passamos a noite toda com ela Ó, oh, que legal aqui a foto. Eu pedi para pessoal depois colocar nas redes sociais para vocês terem a, a sorte de ver o que eu vejo aqui no, no, no nosso... Às vezes eu vejo coisas que eu não quero ver também aqui no, no WhatsApp, mas normalmente são, são mensagens e, e eu acho bem interessante esse carinho do, do público com os animais. Olha, a gente está falando sobre políticas públicas para os animais aqui no estúdio, o vereador de Caruaru e advogada de malícia... Anderson Correia, Patrícia Neves, dentista e defensor de animais. Vou tentar ler bem rápido aqui, porque tem muita pergunta, senão o pessoal fica me xingando. Se eu não ler, o Diego Lira está dizendo Anderson Correia, excelente parlamentar, um lutador, um dos grandes defensores da causa animal. Valeu, meu amigo. Um abraço para você, Diego. Elia Serafim, uh, ele só não colocou o bar, mas colocou. Hoje se mata um animal da... Dá seis anos de cadeia. Se, Se uma mulher mata uma criança em defesa no útero ou aborta, ela não é presa. Na opinião dos entrevistados, seria uma inversão de valores ou as medidas deveriam ser as mesmas? O Código
2: Penal prevê pena para quem, quem que Vai pratica ser. o aborto.
0: É, eu também desconheço. É. A, a, a mesma pena de um agressor de animal e um assassino de bebê? Não, são diferentes, inclusive. São diferentes as penas. Então, hum,
2: Pode é... ser que a pena de mal chato seja maior, realmente é maior do que a, a, a do aborto.
0: É, mas é importante a gente falar desse debate, que a gente... Eu acabei, parece que não eu estava... Não desmerece um,
2: de, um, um debate, Exatamente. não desmerece o outro, né?
0: A gente não está falando que precisa dar direito a um e tirar do outro, a gente precisa dar direito aos dois. Exatamente. Né? Maria do Socorro foi por áudio, vai ser a primeira, Wanda? Vai ser a de Belo Jardim. Belo Jardim, quem foi que mandou para mim? A... Alex Lima. Alex Lima, boa tarde, Alex.
3: Boa tarde, meus amigos. Alex Lima, Belo Jardim, Pernambuco muito boa pauta, parabéns a todos eu sempre digo que os animais eles não têm culpa, né, de estarem nas ruas, então se você não puder fazer o bem, deixa eles em paz e se você puder fazer o mínimo possível, gente, já, já faz essa corrente do bem, já ajuda muito né? aqui em Belo Jardim tem muitas ONGs atuando, mas é muitos animais mesmo, mas a gente sempre acredita que um dia isso vai ser resolvido houve um país da Europa agora, que eu não sei se é a Noruega Holanda. ou a Suécia, Holanda que teve lá uma campanha muito forte no país de castração de animais e eles zeraram os animais nas ruas e a gente através de, de pessoas do bem como vocês que estão no estúdio possam também continuar esse trabalho que a gente possa criar essa corrente e possa chegar também a um país mais digno para os animais um grande abraço a todos
2: Alex é um, um eu acho que um batalhador acho que eu já eu sigo ele lá no Face é um cara que batalha também defendendo os animais lá em Belo Jardim. E Belo Jardim é uma das cidades que mais tem ongs, né? Tem a Laica, tem a tem mais duas além da Laica, né? É, Anjos de patas é. são ongs formalizadas e que é importante deixar claro quando as ongs, as é. ongs elas são formalizadas, Tony. Facilita em relação a recebimento de recursos. Né? Uhum. Quando você é protetor independente, para você receber no CPF é difícil, né? Só se você receber ajuda através de pessoas individuais que fazem ali uma doação, né? Que não é uma doação. Se você tiver uma grande quantidade de animais, dificilmente você vai conseguir doações para manter aquela quantidade de bicho na, 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 na sua guarda. Quando você tem um CNPJ, uma vez até eu fiz um comentário. Né, num, num, de uma protetora Dizendo que ela é importante Porque ela tem mais de 80 gatos disse, ó, é, é importante fazer a formalização da ONG né As pessoas interpretam como se você quisesse Criar uma dificuldade, você não quer criar dificuldade Você quer criar uma forma daquela pessoa Ela receber até maiores Valores em recursos né? Ela pode receber emendas De deputados, ela pode receber ela pode conveniar com o município para que o município possa aportar, tendo em vista que ela faz o papel que é do poder público, né, quando uma ONG tem 100 animais. Eu não acho justo ficar sob a responsabilidade de uma ONG. O poder público tem que chegar junto, né, tem que ter um aporte para essas pessoas que, que dão a vida pelos aqueles animais. Agora, tem que estar tá formalizado. Né? Eu já me coloquei à disposição como advogado né, para... É, os custos cartorários que essas ONGs têm, elas não pagarem esses custos para a gente dar esse suporte e a gente ter mais ONGs formalizadas e, consequentemente, essas pessoas essas pessoas jurídicas conseguirem mais recursos para dar su suporte a esses animais que são resgatados.
0: Ó, oh, eu, eu vou falar por mim, mas eu sei que tem muita gente que pensa ou, ou, ou quer fazer alguma coisa pela causa animal, mas aí eu tenho esse grande medo e eu quero que a Patrícia me ajude, inclusive nisso, ela que é protetora animal, vai entender talvez a minha preocupação. Eu tenho muita vontade de ter um, uma chácara para ser uma casa de passagem para os animais. Eu não vou ter con condições de ter uma demanda de ser animais, mas os animais forem castrados de rua, por exemplo, não podem ficar na ama, a gente precisa de alguém, passa aquele tempinho lá de castração e depois... Volta para o bairro, de origem. Volta pro bairro é, de origem. Mas qual é meu grande medo? Eu quero saber se Patrícia sofre disso. Quando alguém sabe que você gosta de animal, vira um depósito lá, é. todo mundo abandona lá na frente. Isso aí é um problema ainda... Para quem quer ter ONGs ou trabalhar na proteção animal?
1: Exatamente. Isso é um, um problema que tem que ser é, bem analisado para depois não ficar é, numa situação é, perdida. É, veja, eu, eu moro em um bairro que é, não é um, um, um bairro popular. Mas essa semana foram depositados quatro gatinhos vizinhos à minha casa.
0: Já porque sabem que você porque tem esse trabalho sabe de acolhimento. Porque sabe que a
1: gente trabalha, né? Pessoas que sabem que tem um movimento ali de animais, de, de pessoas com a farda, é, com o nome do feriador, então, isso desperta. Então, assim, veja, não é numa chácara não é num ambiente de zona rural, é
0: na no, cidade. Na, Imagina numa zona rural, né?
1: Veja, né? E numa, numa zona rural que você chega, vai passando, joga uma, uma, uma bolsa, uma caixa ali, mesmo com monitoramento, mas eles fazem isso
0: Mas nesse caso, Anderson, quem está em casa Tem essa mesma ideia e tem esse medo Existe impossibilidade, por exemplo, colocar uma câmera O que é que essas pessoas que abandonam Elas, elas recebem como punição Para que isso não aconteça?
2: É importante deixar claro, Tony, que a o crime de abandono é, pre é previsão, a pena é de 2 a 5 anos, né? É uma pena pesada para quem abandona animais em via pública, né? Para quem tem o hábito também de deixar cavalos em terrenos alheios, o Código Penal também prevê punição é. para esse tipo de gente. Hum. Às vezes você passa num terreno alheio, Tá lá um cavalo amarrado no sol, na chuva, é. né? E a gente pro vai procurar o tutor, não acha o tutor. Ou quando é, o animal cai no terreno, né? Porque ele não tem o, o, o atendimento clínico veterinário por parte do tutor, porque quando você não dispõe. Por isso que é importante as pessoas é. entenderem. Quando eu não disponho do, do, do atendimento clínico veterinário para um animal, eu também posso responder pelo crime de mal tratos Então é importante você também não acumular. Você ter 40 animais, como é que você, você vai, ele só vai... Os animais só vão viver de ração e água? Sim. E as medicações, os atendimentos clínicos que é necessário? Você tem que ter, no mínimo, um veterinário para estar tá ali dando suporte a esses animais, acompanhando esses animais. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu, eu ajudo diversos animais de rua, gosto de fazer isso, mas eu sempre mostro o antes e o depois. É, tirar o um animal da rua é muito fácil Tratar o um animal, dar dignidade animal é, E pensar uma política pública Que eu vejo hoje que a AMI melhorou Que são as feiras de adoção Fazer mais feiras de adoção A gente hoje teve uma visita a um shopping daqui da cidade O shopping é, já está pensando em, em. Já tem um aqui que é pet friendly Esse shopping vai também chegar com o pet friendly A gente vai ter um shopping que vai ser humanizado e também um local para ser os, os os habitantes não humanos a gente a, a, a gente tem que a gente tem que evoluir as, as ideias o pensamento que a gente tem em relação aos animais a gente tem que pensar que esses esses habitantes são habitantes que merecem também políticas públicas e esse debate eu digo é um debate importante porque não se falava de forma ah o cachorrinho o gatinho não né? O direito animal, o direito animal existe E a gente, por mais que tenha dificuldades Eu, eu postei um vídeo esses dias De um cara agredindo um cachorro, a gente tentando localizar Onde foi que aquilo, que aquilo aconteceu Pra gente realmente buscar informação Do local, a gente precisa punir Essas pessoas que têm esse hábito De maltratar os animais que não conseguem falar né? É um trabalho que não é fácil não É um trabalho que é difícil, árduo Resgatar também não é fácil, porque você, existe um processo, né? existe uma linha que você tem que percorrer, você só não tira o animal da rua e deixa ele lá. Não, você tem que tratar, você tem que dar dignidade, posteriormente tentar a adoção. Se ele não for adotado, é. na minha concepção, volta para o bairro de origem castrado, microchipado, para que outros animais possam ser ajudados.
0: Ó, oh, quem mandou a foto, eu esqueci só de acreditar, foi o Vitor Hugo, né, da cadeirinha dele, a Titi aí tem um, um abraço aí para vocês, Valeu, o Ivaldo Tito. Panta tá dizendo o seguinte, exemplos de punição em educação devem ser seguidos em nossa região, pois são ignorados aqui na cidade. Sou membro fundador da pastoral anglicana São Francisco de Assis, em Lagedo. A cada dia os animais são abandonados. Precisamos fazer um trabalho voluntário de formação em nossa sociedade. Reverendo Ivaldo Panta, lá de Lagedo.
2: Verdade, eu recebo muitas mensagens de, de, de Lagedo. É uma cidade que não existe nenhuma política pública animalista, né? Eu não sei, nem se controle populacional se faz lá. Tem uma menina que ela sempre fala comigo que ela tem diversos gatos, que é de Lagedo. Ela clama por ajuda, porque ela só depende de doações, e na minha concepção, essas pessoas que realmente é, pedem ajuda do poder público, e o poder público fique inerte, sem omisso, tem que procurar o Ministério Público, né? o Ministério Público tem que ser acionado, para que o, o Ministério Público perceba que há uma omissão por parte do poder público em não dispor daqueles direitos aos animais e não deixar nas costas dos protetores. Né? Por mais que seja difícil, às vezes tem gente que fica desacreditado, Tony. Ah, ah, não, eu não acredito na justiça, mas a gente, se a gente não acreditar na justiça, como é que a gente vai defender esses seres? Uhum. Né? Às vezes eu saio de delegacia de uma hora da manhã, de duas horas da manhã. Por quê? Porque eu acredito que a gente pode ter um mundo melhor para todas as espécies. Não, se eu não acreditasse no meu trabalho, eu não ia para uma delegacia de dez horas da noite, sair de três fazendo procedimento junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, no qual eu saldo aqui, mando um abraço para a Polícia Militar de Caruaru, de Pernambuco, né? no qual os soldados aqui, os amigos de, de, da, de Caruaru, da Polícia Civil, que sem eles a gente não consegue fazer um trabalho de proteção, e a gente tem que fazer uniforças. Não, eu vejo muita divisão nessa causa. Né, as pessoas se divinem demais. É, se eu faço o meu trabalho, eu faço o que eu posso fazer. Né? Patrícia faz o que ela pode fazer. Você tem um pensamento de uma casa de passagem, você vai fazer. Você não vai fazer o que você não pode. Agora, você é julgado porque às vezes, você, por mais que você ajude os animais de rua, se você ajudou um aqui e não conseguiu ajudar esse aqui, você não, não, não serve pra nada. Né? E às vezes, se a pessoa entender que se eu não cheguei naquele animal, é porque eu estava em outro animal, a gente vai... Tem uma união de forças e aquele animal que não foi ajudado vai ser ajudado por outra pessoa. O que a gente precisa somar
0: e não subtrair. Oh, o José Alexandre Rodrigues está pedindo boa tarde e um abraço lá para o pessoal do Bom Jardim. Então um abraço para o pessoal do Bom Jardim. Diego Juan Lira de Almeida colocou boa tarde a todos. O tema é muito importante uh, para ser levado ao conhecimento da população e da região. Ele está dizendo que é a favor, inclusive das feiras de aves silvestres em Caruaru. Existe algum projeto ou algo do tipo? Não.
2: O Diego é um cara que sempre me ajuda na questão dos animais silvestres, né? A gente faz diversas, junto com a polícia militar, a gente faz as apreensões de animais silvestres que não são, infelizmente, há alguns que são legalizados, mas os que não são legalizados a gente chega e a gente realmente realiza todo o procedimento. O problema é a pena, né? Para animais silvestres a pena ainda é de 3 meses a um ano, o cara pode estar tá com 10 mil animais ele vai ter uma pena muito simples Não vai ter uma, uma, uma pena pesada Por conta justamente da pena Existem diversos projetos em Brasília Para o aumento da pena do crime de, de Malchats aos animais silvestres A feira de Caruaru é um cenário de horror né? A gente já solicitou Para a guarda municipal A gente já solicitou ações por parte Da, da Secretaria de Segurança Pública aqui Para que emane esforços Na feira, para que combata isso na feira Não, é porque a gente precisa Combater a, a, a feira de Caruaru é conhecida por ter toda a sua questão cultural, ela não pode ser reconhecida por ser cenário de maus-tratos a animais silvestres, a gente precisa combater isso e a gente combate através de políticas públicas por parte do
0: município e do estado. Terezinha, do bairro das Rendeiras, seria muito bom ter uma farmácia veterinária pública. Será que isso é possível? E também uma linha de ônibus com parada na AME Animal. A gente tem uma linha de ônibus que passa, passa aqui. Eu não sei se tem parada na frente, acredito que não. Mas também uma, um, um pensamento, de repente, aí do, do poder público, de como fazer para as pessoas, que a gente está até falando em off aqui, quem mora num bairro muito distante, vou dar um exemplo ali, quem mora no Luiz, Lu, Luiz Bezerra Torres, Quase faltou a. No Luiz Bezerra Torres é, Não tem a possibilidade Ou às vezes não tem dinheiro Para vir lá de Uber para cá Aliás, nem todo motorista do aplicativo Aceita animal também Então, o que seria de solução? Existe uma possibilidade? Isso já foi pensado Olha,
2: nisso? É, o, a, o, a linha de ônibus Já tem uma linha que passa aqui, né? existe a questão de você transportar o animal dentro do, do transporte público tem algumas, tem que só ver a questão das leis estaduais que prevê -se a forma de transporte é importante também essa questão da farmácia porque nem todo mundo, né a gente vem conversando com o pessoal da AME sempre para prescrever porque quem procura a não tem condições de ir para uma clínica particular né? para que o pessoal, os médicos os veterinários não interferindo no trabalho do médico veterinário Porque ele tem a sua independência Mas para que ele sugira sempre medicamentos Que são, sejam mais em conta Para aquelas uhum. pessoas que são baixa renda né Porque tem, tem algumas prescrições Às vezes que eu não consigo entender A pessoa vai na AMB e sai com uma prescrição de 200 reais De medicações é. Aí fica difícil dela tratar o animal Porque se ela procura o poder público é porque ela não tem A gente já fez um, um requerimento, Tony De uma farmácia PET Aqui por parte do município Para que ela disponibilize né, medicamentos um preço de baixo custo né, para os protetores. E até mesmo algumas medicações que podem ser fornecidas: o teaconazol para gatos acometidos por esprotecose. A gente já pediu, né? O André está aqui, que é, faz meus requerimentos, minhas indicações, a gente já solicitou para que o município disponibilize o intraconazol, para as pessoas já é disponibilizado, né, que está com esporotricose. mas é o que a gente quer que ajude também os animais que são acometidos. Há uma discussão jurídica se pode, se não pode. Né, na minha concepção, os animais são habitantes dos municípios, e se é habitante dos municípios, merece também ter o seu direito à saúde. O artigo 196 da Constituição, ele é claro, o direito à saúde não é só dos humanos, é um direito de todos independente de sua espécie. Então a gente precisa realmente evoluir nessa discussão. Né? Caruaru já teve uma decisão judicial histórica no qual um juiz aqui, doutor Adelmo concedeu uma medicação para um animal acometido por leishmaniose, doutor Baixa Renda. Foi a primeira decisão do Brasil e por que não? Né? Essa decisão, posteriormente, ela foi derrubada pelo Tribunal de Justiça, mas foi uma decisão histórica porque garantiu o direito ao não humano. E isso a gente vai continuar firme. Eu estou vereador, não vou ser vereador ad eterno para o resto da minha vida. Vou ser ad... Uma coisa eu posso dizer, eu vou ser advogado animalista para o resto da minha vida. Podia estar advogando no direito tributário, que é uma área que eu gosto, direito público, mas não, escolhi dar voz a quem não tem.
0: Maria do Socorro do Baixo Salgado mandou uma mensagem por áudio, vai ser ela? Primeiro? Ramon Velmon. Foi áudio ou foi texto? Bom,
3: boa tarde a você, é o novo vereador para o
0: trabalho. Eu não tô conseguindo ver Quer dar uma olhada aqui no, no áudio? Deixa eu ver aqui, Ramon É melhor eu dar uma olhada no teu texto uh. É sobre os animais de rua, falta vontade política, porque se o país conseguir ser os animais de rua, uma cidade também só consegue é só querer. Algumas cidades conseguem, ele está dizendo, é só querer.
2: É Falta é, um controle populacional mais efetivo. Mas como é que a gente vai fazer o controle populacional dos animais de rua se a gente não tem uma casa de passagem? Uhum. A gente precisa da casa de passagem para que esses animais que vivem em via pública, eles sejam recolhidos. Ca é, tratados, castrados microchipados, postos para adoção não foi adotado, volta para o bairro de origem mas microchipado e sem aumentar o controle populacional daquela localidade.
0: Agora sim, vamos com a Maria de Socorro lá do bairro do Salgado
1: Tem que pegar o Uber, essas coisas, quem não tem dinheiro às vezes acontece um uns imprevistos, né aí
3: eu acho que a, a minha animal era para ser mais mais para perto da cidade desse... mas infelizmente né, fazer o quê? Não tem outra
0: opção, tem que ficar naquele fim de mundo que é um fim de mundo aqui lá <risos> Eu tô nele, viu é, tá. é. Maria de Socorro, Maria de Socorro É vizinho aqui da rádio <risos> Mas eu concordo, não é o fim do mundo, mas é bem distante Pra quem não tem carro, é uma dificuldade Aliás, como é que você faz quando vem trazer animal aqui, a Patrícia? De outras pessoas ou quando indica Que eu sei que protetor tem muito isso uh, Conhece alguma história, indica pra vir pra cá Pra AMI, uh, uh, as pessoas que, é que elas Mais reclamam pra você, a dificuldade de conseguir Uber, valor Alguém que transporte
1: é, junta os três, né é, Dependendo do local Que essa pessoa se encontra Eles cobram até 70 reais Pra vir,
0: mais caro do que Ir e voltar pro exa Recife, é muito caro né, de, de, de ter né? outro aplicativo aí que vai Por 30 reais,
1: é e outros é, exigem que esteja numa caixa de transporte, né? O gato é mais fácil de você conseguir uma caixa de transporte, porque é um gato, é um, um animal menor, tudo. Mas um cachorro, uma caixa de transporte para um cachorro é caro, é. É, é caro, né? Então, às vezes, você vai só numa corrente, numa coleira, mas o, aquele transporte que você está solicitando não aceita.
0: O Antônio José está dizendo poder público lá no Facebook. poder público aqui em Caruaru é muito devagar em prol da causa animal, graças a Deus que existe, e você, no caso Anderson, futuramente vai ser nosso deputado. Ó. Ou eu... vice-prefeito ou prefeita, hein?
2: <risos> Já ouvi histórias aqui. A gente vem fazendo um trabalho de, de, com respeito, assim, eu, eu estou vereador, não engano, não tento fazer, Tony, uma política que seja diferente da, da velha política, né? É, por isso que a gente teve uma votação espetacular para deputado federal. A gente não chegou, mas a gente, teve uma, a gente não teve uma vitória é, é, política, né? Ou melhor, a gente não teve uma vitória eleitoral, mas a gente teve uma vitória política. Porque você sem recursos, você tem 16.200 votos, é reflexo que o trabalho da gente, por mais que a gente não consiga chegar em todos os pedidos, porque tem gente que fica chateado comigo, né? Porque assim, eu não vou chegar em todos os pedidos. Né? E eu tento explicar isso, dizer de uma forma... Se eu não te ajudei, eu estou ajudando outra situação Mas às vezes as pessoas é, As pessoas são difíceis né, De entender a, o, o seu trabalho Eu respeito né, Não vou conseguir chegar Não vou conseguir chegar em todas, as, em todas as situações Mas eu tento fazer Um trabalho aqui sério, comprometido Com as pessoas, com os animais E tentando mudar a caroaru. Se a gente não pensar dessa forma né, em fazer uma nova política A gente vai continuar na mesmice E eu não quero estar na política Para ser mais um Eu quero estar na política para somar com a minha cidade Mas pensando política não só para as pessoas eu, eu sempre digo Em toda rádio que eu vou né, A gente tem projetos para tudo que é gosto na Câmara Para saúde, pra, de educação De infraestrutura e melhorias em, em políticas públicas para os idosos, a gente tem um projeto de lei importantíssimo que a gente vai apresentar tudo indica que vai ser lido hoje em relação aos empréstimos consignados aos idosos, a gente tem uma preocupação com todos, mas claro que minha pauta principal vai ser os direitos dos animais e eu vou
0: continuar assim até o resto do meu mandato Sabe o que é que me, me deixa triste? É que às vezes os tutores fazem com que alguns vizinhos acabem não se uh, sensibilizando com a causa A José Zanay, toda vez que eu faço pauta aqui Uh, sobre os animais, ela coloca concordo é, plenamente com os entrevistados, mas existem pessoas que se acham protetores ela coloca, entre aspas, e vem morar em condomínios, porque acha que comprou o condomínio e o, o apartamento, aí o que é que acontece? Leva o cachorrinho para passear, não leva uma, uma sacola uhum. faz o, o cachorro, obviamente vai fazer as fezes, porque a é culpa não é do cachorro porque só faltava essa, o cachorro está chegando num grau de evolução, daqui a pouco ele vai ter que limpar o, o bumbum <risos> e, e, a, e lavar os e pratos apanhar. da dona, né? porque é, é só o que a gente está esperando agora da humanidade, mas mas aí a José naí sempre fala sobre isso. Nesses casos, Anderson, dessas pessoas que insistem, existe já lei, existe possibilidade de, de, de condomínio mutar esse morador no caso dela que mora num condomínio tem, que não cuida das fezes os, dos os, animais? A gente
2: tá, tem, tem até um projeto que a gente também vai lançar agora no Segundo Sebeste, que é o, o vereador que a gente vai dar um suporte jurídico para os condomínios, né? A gente vai chegar nos condomínios para que a gente realmente possa falar dos direitos dos animais em condomínios. Nesse caso, também é, existe as obrigações dos seus tutores. Uhum. Se eu saio... Veja, eu estou no condomínio. O bom senso é que eu saia com o meu animal com a guarda do animal, numa guia. Eu não posso sair com o animal solto. Né? Se o animal ele faz cocô em uma determinada área, eu tenho que recolher as fezes daquele animal. Né? Não existe voltinha, é, gato dá voltinha em condomínio solto. Né? As pessoas precisam entender isso. Você quer criar um animal em condomínio? Você também tem que ter responsabilidade de guarda responsável. Quando a gente, por isso que é importante os condomínios falarem sobre guarda responsável, porque quando você fala sobre guarda responsável, as pessoas começam a entender que não é simplesmente deixar um animal solto andando em cima dos carros, né, defecando numa área alheia que não é a sua e isso gera problemas. E ah, os animais podem ser criados em condomínios? Claro que podem. Os animais têm direitos em condomínios. Ele tem que estar vacinado, tem que estar vermifugado, tem que estar sempre andando com a guia em locais que realmente são propícios para você andar com o animal. Mas tem limite, né? Você não, não você não pode ultrapassar os limites daquele do, do seu direito, né? Do direito do animal. Então a gente precisa ter um máximo de cuidado, principalmente quando
0: a gente está tá, é, criando animais em condomínio. É, tem mais pergunta por áudio, Vanda? Douglas Tricolor. Douglas Tricolor Fez pergunta aí, boa tarde Douglas
4: Boa tarde Rádio Cultura, boa tarde Tony Nobre vereador A jovem que está também participando do programa Eu Desde o tempo da pandemia, onde um os parques Fecharam Que completou agora dois anos agora em março Que eu levo todo dia Chovendo, fazendo sol, de domingo A domingo, não falha um dia Comer para gato Pato, pus saguim, nos parques aqui da cidade, ou seja, para mim é uma terapia, onde eu chegar num canto desse e os animais vinham numa árvore, vinha os gatos miando, tudo para perto de mim para pegar um pouco de ração, uma fruta para comer, ou seja, há aproximadamente 20 dias atrás, um patozinho do parque é, levou uma mordida de um cachorro, eu corri para a animal, mas, infelizmente, não pude ser atendido pelo fato de lá só atender gato e cachorro. Devia ter, sim, um órgão público onde atendesse também os patos, as aves e etc. Uma boa tarde a todos.
0: Bom, e principalmente se tratando de um animal que está num, num, num espaço público, né? Já que é. ele falou dos, dos parques é.
2: ecológicos. Eu queria mandar um abraço para o vereador humano que está aqui sintonizado na minha live. Também está mandando mensagem aqui pelo WhatsApp também defende nossa pauta dentro da Câmara, um, um defensor também, é, eu acho que o princípio da universalidade do direito animal, né eu não posso pensar cão e gato, quando eu entrei para ser vereador, eu entrei para defender todos os animais né das situações de maus tratos, aí tem gente que fala, é, mas tem alguns animais que não tem uma proteção jurídica feito cães e gatos, sim, porque a maioria dessas legislações, Tony São feitas em Brasília né? Então só quem pode mexer nessas leis São deputados federais e senadores A partir do momento que a gente tem uma legislação Mais forte, Brasília ganhou Muitos é, deputados federais animalistas né? a gente, São Paulo fez Três deputados é, O Rio de Janeiro tem um Paraná tem Matheus Laiola Então é, vem crescendo né, O número de deputados animalistas Aqui em Pernambuco a gente tem um deputado Romero um Deputado estadual é, é uma pauta que ela vem crescendo. A discussão é, é uma discussão séria e que as pessoas precisam entender. E o Douglas está certíssimo, porque a partir de, se a gente já tivesse um hospital público e com um médico veterinário que tivesse o conhecimento em outras espécies, esse pato que foi mordido por um cachorro poderia ser atendido. Né? A gente precisa. A gente não, lógico que a, a política principal para os animais vai ser as políticas para cães e gatos. Mas a gente não pode esquecer que existem animais silvestres, patos, né? é, outros animais que realmente precisam desse seu direito à saúde reconhecido.
0: Oh, muita gente participando, infelizmente, eu não vou conseguir dar vencimento aí das perguntas todas, porque a Ivanda já está fazendo cara ali, ó, que daqui a pouco quem vai para o animal ser tratado sou eu. <risos> porque ela já está braba, que eu estou quase chorando o tempo dela, mas o Willamiz Alicrim mandou um abraço para o vereador Anderson. Grande amigo de partido. Ó, oh, também tem aqui. Ah, de, não vou deixar de fazer essa pergunta que é importante, Wanda. Fábio Gustavo tá querendo saber, a respeito dos animais em cartório aqui em Caruaru, já existe essa possibilidade? Já existe. Indicação
2: nossa ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? As pessoas podem fazer o registro. Né, esse cartório aqui próximo a Motorac já está fazendo esse... esse eu estou para gravar até um vídeo lá nesse cartório, que é uma indicação nossa que a gente fez ao Tribunal de Justiça para que as pessoas possam fazer o registro de seus animais não-humanos né, e ter ali uma, uma simbologia né, do seu filho de quatro patas.
0: E é importante falar que isso também legalmente, no caso de separação do casal, por exemplo, fica também como guarda compartilhada. É importante. Hoje
2: eu recebi, né, uma amiga está é, se separando e tá se discutindo como é que vai ser a guarda daquele animal que já tem 12 anos na convivência dos dois, né? E
0: então, às vezes vale mais a pena... Às vezes não, sempre vale é. mais a pena ficar com um animal, eu acho.
2: É. <risos> é verdade. Sempre o não humano, ele vai te entender melhor, né? É. A, gente, a gente tem diversas experiências. Eu queria mandar também um abraço aqui para a doutora Pamela lá de Petrolina, que tá aqui na nossa live. A gente vai estar tá junto lá em Brasília dia, dia 10, né? A gente vai estar tá discutindo a questão do orçamento federal, para cães e gatos, controle populacional no Ministério do meio ambiente e a gente está aí construindo um, 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 uma, um município né? melhor para todas as espécies um Pernambuco melhor para todas as espécies o que a gente vai fazer é o que a gente já vem fazendo discutindo de forma técnica com propriedade e sem enganar ninguém
0: Agradecer o Ivaldo Vieira, neta do Vassoral, quem mais mandou mensagem aqui pra gente. Uh, o Antônio José também lá no Facebook. O pessoal que mandou mensagem no WhatsApp não deu pra gente ler. Fica pra uma próxima. O Ivaldo inclusive mandou a foto de Filó, que é uma gatinha dele. Valeu, tá dizendo que pegou e adotou lá na Animal. Que a gente siga esse exemplo. Agradecer a presença do vereador Anderson Correia, uh, vereador e advogado animalista e também Patrícia Neves, dentista e defensor animal. Boa sorte aí nessa sua missão, porque realmente é uma missão.
1: Exatamente.
0: Obrigado, até uma próxima.
1: Até.
0: Vanda Maia, Falou de animal, filho de pato, eu lembro de quem? Ah, Belinha.
1: É, e essa, essa pauta, nossa, ela é uma pauta que vale a pena muito que a sociedade abrace, né? Infelizmente, é, é, so, a gente sofre demais, a gente que defende, a gente que apoia essa causa animal.
0: É importante a gente falar, inclusive, né, que tem muita gente, eu digo sempre, um bom cristão lê a parte da Bíblia que fala sobre a Arca de Noé. Se os animais fossem desinteressantes, Deus não tinha um salvo também, né? Tinha subido só os seres humanos. Então, se a gente se diz um bom cristão, a gente precisa ler tudo, inclusive o Velho Testamento.
2: E a encíclica do Papa Francisco também fala dos animais. Né? A gente vê algumas, algumas falta de sensibilidade por parte de algumas igrejas. Eu tenho diversas demandas aqui de alguns protetores, com alguns conflitos. E falta um pouco, Tony, é, alguns padres lerem a encíclica do Papa Francisco. Né, para ter sensibilidade com aqueles animais que ali vivem, né, ter uma preocupação, ter uma baita de uma protetora no, do bairro Petrópolis, que é a Irene, que luta de forma incansável pelos direitos dos, dos animais não humanos que ali vivem. E é uma que vive num conflito permanente ali. E a gente está tentando dar um suporte jurídico a ela, para que realmente ela possa garantir os direitos daqueles animais que vivem ali. Mas não é fácil, meu amigo, não é, não é uma batalha simples.
0: Vamos nessa, o Cultura Entrevista vai ficando por aqui, lembrar que o programa vai ficar disponível para você no Facebook, no YouTube e ao final da entrevista também fica disponível o link lá no Spotify para você mandar no grupo dos amigos, inclusive dos condomínios para quem tem animal aí e não está tomando conta das fezes do animalzinho, então manda lá também para deixar aquele recado e marca com um dedinho assim para a pessoa ouvir o programa. Tchau, tchau.